0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。开头啊，先跟大家说声抱歉，在上一集啊，我把蛮多数字都讲错了，很多单位是百万的地方啊，我都说成是万，搞的这个钻石大劫案的数字啊，听起来规模有够小。看来呢，我也是要回高中去找我的数学老师了。上一个案件的口味比较清淡啊，今天绝对是重口味的一集。这一集的主题啊，是 c a r n i v a l i s m u s 这个字呢，在德文中就是同类相食的意思，对应到英文呢、啊，就是 cannibalism，c a n n i b a l i s m。用在人类身上的时候啊，指的当然就是吃人肉。在找这个案子的资料中啊，我时不时都会觉得有点恶心，所以就先跟大家打个预防针。如果是对这类议题比较敏感的，就自己斟酌一下。接下来我们就开始吧。今天的案件呢、啊，发生在德国的罗滕堡。如果对德国的旅游有认识的话，可能会听过德国有一个很有名的童话小镇，就叫做罗滕堡。这个罗滕堡啊，保有完整的城墙跟中世纪的外观，是德国最漂亮的小镇，深受观光客的欢迎。旅行团呢，当然也都会去这一个罗滕堡。但是今天要讲的罗滕堡啊，并不是这一个很有名的罗滕堡。很多观光客的这个罗滕堡，全名叫做 h o t e n b u r g of the Tauber。陶博河上的罗滕堡，而今天发生案件的罗滕堡呢，全名叫做 Hottenburg an d e f i h r d a 富尔达河畔的罗滕堡，就是两个不一样的小镇。那德国呢，其实有好几个罗滕堡，以前就有看过网路上的文章，他想要去陶博河上的罗滕堡旅游，结果不小心搭车搭到了什么都没有的其他罗滕堡。如果要去旅游的话，就不要犯这样的错误啦。今天的主角啊，叫阿敏迈维斯，我就叫他阿敏。阿敏这个名字啊，跟《晋级的巨人》里面三个主角之一的阿鲁敏是同一个名字。所以这一集的最后呢，会稍微跟大家聊一下《晋级的巨人》，还有据说是《晋级的巨人》原型的城市。有兴趣的话，就听到最后喽。阿敏呢，是出生在1961年的12月1日，在德国西北方有一个叫做埃森的城市。阿敏出生的年代啊，是德国战后快速复苏的年代，所以阿敏从小物质生活就过得蛮不错的。敏爸呢是一位警察，年纪轻轻就已经跟敏妈结婚了，两个人是老妻少夫的组合。在结婚的时候啊，敏爸才二十一岁，而敏妈已经四十岁了。实际上，敏爸敏妈结婚之前啊，敏妈已经有过两段婚姻，而且在两段婚姻中各有了一个儿子。敏妈是一个控制欲很强的人。这两个前夫就都是因为受不了他的控制欲，所以离开了他在婚后啊，敏妈也害怕敏爸离他而去，所以就想用孩子绑住敏爸，所以刻意怀上了阿敏。在阿敏出生后不久，敏爸在富尔达河畔的罗滕堡郊区买下一个占地四百五十平的大房子，就是一个在森林之中有着三十六个房间的大房子。他们一家人啊会在夏天的时候来到森林之中度假。尽管阿敏一家人呢在物质生活方面过得不错，但是一家人却冲突不断。特别是因为啊敏妈随着年纪的增长，对敏爸的不信任感还有控制欲都越来越强。只要敏爸稍微不顺他的意，敏妈就会情绪勒索，还会到敏爸的工作场所大吵大闹。久而久之，一家人之间的关系当然就变得越来越紧张嘛。到了一九六九年，这一年阿敏七岁多，在九月的某一天下午啊，阿敏正在玩躲猫猫，他就听到了敏爸敏妈又在吵架。躲着的阿敏呢、啊，听到了敏爸夺门而出，坐上了汽车。阿敏马上就冲出去，一直叫着爸爸。但是敏爸呢，却一去不回头，消失在了远方。从此，阿敏就再也没有看过敏爸了。他两个同母异父的哥哥啊，之后也离开了家。这个家里面现在就只剩下他跟敏妈两个人。敏妈的控制欲啊，跟情绪勒索也就转移到了阿敏一个人身上。敏妈就对阿敏喜怒无常，一开口就是言语暴力，不管阿敏做什么事情，敏妈都要管。阿敏就觉得在敏爸离家出走之后，他的压力倍增，生活非常的孤独。童年的创伤啊，对阿敏幼小的心灵造成很大的阴影，导致阿敏之后的社交障碍以及自卑的心理。在德国，格林童话是很常见的儿童读物。在众多的故事里面呢、啊，阿敏最喜欢的一篇是《Hansel and Gretel》，也就是《糖果屋》。这篇故事啊，讲的是小兄妹两人被遗弃在森林里面，他们遇到了住在糖果屋里面的巫婆。巫婆想要吃掉小男孩，所以就把小男孩喂得肥肥胖胖的。最后，在兄妹两人的机智之下，成功反过来把巫婆杀掉，抢走了巫婆的所有财产。最后过着幸福快乐的生活。这整个故事中啊，最让阿敏觉得着迷的就是巫婆想要把肥肥胖胖的小男孩吃掉的桥段。阿敏很喜欢角色扮演这一个段落，他会扮演成巫婆，幻想自己精心烹调肥肥胖,胖胖的小男孩，最后一口一口的把他吃掉。他会幻想呢，把班上的同学吃掉，看电视的时候也会幻想把演员给吃掉。《糖果屋》这个儿童故事啊。就成为了阿敏走上食人魔这条路的启蒙读物。除了《糖果屋》之外啊，阿敏也对《鲁滨逊漂流记》里面食人族的桥段印象深刻。书里面的土著啊，会猎捕人类来开食人派对。鲁滨逊为了有个仆人，救下了其中一个差点被吃掉的土著。阿敏在这本书中看到了更多关于食人的描述，让他对吃人肉感到无限的向往。到了1970年代，阿敏跟敏妈离开了埃森。搬到了这个罗滕堡的大房子来定居，在这栋大房子的附近、啊、只有少少的几户人家，大部分都是农夫，但是其中有一个很特别的邻居，叫做乌拉 v Venus， 我就叫他乌拉。乌拉呢是德国一个有名的撒旦教女祭司，连名字都听起来很像是个巫婆。乌拉跟敏妈、啊、很快就成为了好朋友，阿敏也很常去乌拉家做客，乌拉就发现了阿敏个性中的黑暗倾向。就把自己所知道的倾囊相授给了阿敏，把撒旦信仰介绍给了阿敏认识。乌拉平常啊是靠着帮信众做仪式，还有下诅咒来赚钱，尤其是有几个被他下过咒的人都死于非命，所以就有很多人都花大钱来请乌拉帮他们下诅咒。虽然在明爸离开之后，他们的经济状况不如以往，他们在罗滕堡还是过着奢华的生活。明妈会买很贵重的礼物给阿敏。像是阿敏十一岁的时候啊，就收到了一只白色的小马，但是敏妈啊，却完全不管阿敏心理方面的需求，她不会像其他妈妈一样给小孩拥抱或是安慰，阿敏必须要对敏妈百分之百的服从，要不然她就会对阿敏又吼又叫，导致阿敏在生活中啊找不到温暖，只好另外寻找慰藉。阿敏很崇拜乌拉这个疯疯癫,癫癫的巫婆邻居，因此很沉迷于一些异端邪说。他有时候啊，会整天都在研究如何分尸他的芭比娃娃。他的角色扮演游戏也变得更加的怪异。他会把生肉铺在自己身上，然后挤上一堆番茄酱，假装自己是一个渡破长流的人。青春期的阿敏啊，开始意识到自己是一个双性恋。他对男生、女生都有性欲，但其中还是有一点点不一样哦。他对男生，与其说是性欲，不如说他觉得是一种食欲。比起发生性关系啊，他更想要把他们都吃掉，而且很特别的是，他想吃人的欲望一直以来就只有针对男生而已。在国中毕业之后啊，阿敏选择了商业科，但是个性怪异的阿敏啊，在学校的表现也不好，最后就退学了。他在一九八一年一月一日，十九岁的时候，阿敏选择加入了军队，他加入了西德的军队，服役了十二年。由于他从军的期间呢、啊，几乎都是驻扎在这个罗腾堡的附近，敏妈还常常到基地看阿敏，阿敏就因此被同袍嘲笑成是一个妈宝。但是阿敏在军中的表现还算是蛮不错的，虽然不擅长跟同袍社交，但还是连连获得晋升，最后升到了少校。但很可惜的是啊，阿敏后来因为连续发生了两次酒驾的问题，从此就没有办法升迁了。阿敏就在军队里面过着米虫一般的生活。后来在东西德统一之后啊，东西德的军队也要合二为一嘛。像阿敏这样的冗员啊，就被迫退伍。阿敏在一九九三年的时候退伍，又回到了罗滕堡，跟敏妈一起生活。这一次在他回去罗滕堡的时候，生活已经跟之前大不相同。当时是电脑产业快速发展的年代，他在德国政府的资助之下，接受了两年的电脑培训。之后他在罗滕堡附近的大城市卡塞尔。找到了一份在银行当 IT 人员的工作。他原本崇拜的巫婆乌拉，竟然抛弃了所有的撒旦信仰，变成了一个基督教徒。敏妈也在他回来不久之后发生了一场车祸。阿敏必须要花很多的时间来照顾敏妈。乌拉跟敏妈最后分别在1998年跟1999年去世了。阿敏生命中重要的人就全部都离开了他。之后，阿敏自己一个人住在大房子里面。根据阿敏邻居的说法。阿敏好像并没有因为敏妈的去世而难过，在阿敏邻居的眼中啊，阿敏是一个十分彬彬有礼的人，有时候甚至是过度有礼貌，让人觉得阿敏的个性有点怪异。但是阿敏还是常常很热心的帮助邻居，在圣诞节的时候会为了小孩而扮演成圣诞老人。阿敏是一个非常喜欢小孩的人，如果邻居有需要的话，他都会很乐意去帮忙照顾小孩。有人觉得啊，阿敏会很喜欢跟小孩待在一起。是因为阿敏自己也像是一个孩子一样，像是即使在长大之后，阿敏还是很喜欢迪士尼的漫画、哦。当有新的唐老鸭、米老鼠的漫画上架的时候，他都会第一时间去买。他也不会放过任何一部迪士尼的经典动画电影。除此之外啊，阿敏也非常喜欢《Star Trek》这个作品《星际争霸战》，不管是电影啊、电视剧啊，还是衍生的小说，他都非常的喜欢。敏妈在活着的时候一直控制着阿敏的生活，但是在敏妈去世之后，阿敏心中还是很怀念过去跟敏妈一起生活的日子。他保留着房子里面敏妈生活的痕迹，久而久之，阿敏的行为比较怪异的一面就比较外显。他会在朋友的面前穿着敏妈的衣服，模仿敏妈的神态，甚至连说话的习惯都尽可能的模仿敏妈，就好像他就是敏妈一样。虽然很怀念敏妈。但是生活中啊，阿敏因为再也不受到美妈的监督跟控制，内心感到前所未有的自由。所以除了上面提到那些充满童趣的兴趣之外，他更着迷于他内心的暗黑幻想。他在网络上发现了新世界，除了他一直着迷的食人主题之外，他也接触到了性虐待、连环杀手等各式各样的资讯。他发现，在网络上啊，不管什么样的主题，都能找到同好。因此，他开始参加各式各样的网络论坛，其中他最热爱的就是各式各样的吃人论坛。阿敏持续在吃人论坛里面发文，表示自己在过去十几年来都很渴望可以吃到人肉，如果有兴趣的人啊，就欢迎联络他。一开始，他会在网络上搜寻人肉食谱，后来啊，他会烤一些人形的饼干，幻想自己正在吃人肉。他还会在论坛上面找同号来角色扮演。扮演吃人肉的游戏，因为怕自己的黑暗欲望被发现，所以阿敏在现实生活中啊就变成一个很封闭的人。他几乎把所有的时间都花费在这些网络的论坛上面，他还成立了聊天室来聚集同好。但是随着他深入的接触吃人肉的领域，他越发现他的欲望难以克制，他想要吃到真正的人肉，所以他开始在论坛里面发文，寻找愿意被吃掉的人。现在还可以在其中一个论坛。叫做的 c a n n y b u Cafe Forum 里面的库存页面找到，阿米用 Frankie 这个 ID 发表的文章，如果有兴趣的话，大家可以上网 Google 看看。阿米每过一段时间呢、啊，就会重新发文，每一篇的内容呢都大同小异。文章的内容大概是这样：我是来自德国的 Frankie， 我正在寻找年轻的男孩，年纪介于十八到三十岁。如果你有健壮的体态，而且想要被吃掉的话，来找我吧。我会屠宰你淫荡的肉。如果你觉得到底谁会回应这种病态的文章，那恭喜你，你是个一般人，因为会参加什么吃人论坛的，本来就都不是一般人嘛。根据阿敏自己的说法，他收到了如雪片般飞来的信件，好几百人都 email 给阿敏，想要被吃的人呢、啊，多达阿敏必须要像是工作面试一样，一一检视这些来信的人。最后，他把候选人缩减到一个三十人的名单。接着一个一个跟他们联络，寻找出最适合的人选。为了有更好的吃人体验，他还把家中的一个房间呢、啊、改造成专门的屠杀房间。阿敏原本是把这个房间用来烟熏香肠或是培根，现在呢，阿敏在房间的角落放上了一张床，在房间的中央啊放上用长椅拼接而成的桌子，在墙上挂上屠宰场用来挂猪肉的钩子。他还买了四把屠宰专用的刀，并准备了大盆子来放血。首先，他接触到的是一个叫做 Matteo 的意大利人，我就叫他码头。他们一开始呢，相谈甚欢，他们频繁的信件往来，也会通电话确认细节。码头啊，想要阿米把自己钉上一个超大的十字架，然后用喷火器烧掉自己的睾丸。但是随着时间接近，码头想要前往德国的时候，码头的态度就明显转变了，变得很不积极。最后两个人就不了了之。了。后来呀、啊，阿敏又面试了一个叫做尤克的男子，我就叫他尤格。尤格啊是一个厨师，因为兴趣是游泳跟滑雪，所以他的身材很不错。尤格就邀请阿敏来一起吃掉他的两个同事，之后再让阿敏吃掉自己。阿敏呢、啊、看到尤格优异的条件，就觉得很兴奋，就跟尤格约到了旅馆里面验货。他叫尤格全身脱光躺在床上，阿敏就认真的检视尤格的身体，觉得这一切都很符合自己的条件。但是当优格发现阿敏好像是认真的时候，就吓得马上跑到无影无踪。其实这种状况在网络上就很常见，所以接下来啊，阿敏遇到的应征者也都大同小异，大家都是对吃人的这个话题有兴趣，在脑海中有着无限的幻想，他们可能愿意玩一下吃人主题的角色扮演，但是没有人是真的想要被吃掉。就在失望的阿敏想要放弃的时候，他收到了一封来自屠杀者忠诚的猪的来信。信的内容是这样的：我提供我自己给你，让你能够活生生的吃掉我，并不是直接把我宰掉，而是优雅的食用我的肉。真正想要做这件事的人，需要一个真正的受害者。收到这封信的阿敏啊，跟这个叫做屠杀者忠诚的猪，在2001年的2月5日开始联络。这只猪的本名呢、啊，叫做 b a n t Eugen r Ponders， 我就叫他阿布。阿布的年纪啊，其实比阿敏还大上两岁。这个时候已经42岁，但是为了比较符合阿敏那个18到30岁的年纪限制，所以他就在年龄上面撒了谎，说自己只有35岁。阿布说自己从小开始就不断的幻想自己被人吃掉的画面。他是一个住在柏林的工程师，小的时候妈妈就去世，从那时候开始啊，阿布的爸爸就把阿布丢给了保姆，自己对阿布是不闻不问，所以啊，阿布就感觉不到家庭的温暖。长大之后的阿布，因为电脑业发展的很快速，他考进了柏林工业大学。毕业之后呢，成为了工程师。他被世界知名的德国公司西门子录取，而且在一九九二年的时候升为了部门主管。虽然在事业上面很成功，但是在情感上面，阿布就感觉到很空虚。阿布也跟阿敏一样是一个双性恋，他曾经交过好几任女朋友，但是最后都以分手收场。阿布在跟阿敏联络上的前几年啊，搬去跟她的男朋友同居，她享受到了性虐待的快感，她想要其他的人来伤害她，她甚至呢会花钱请性工作者来虐待她，但是她被虐待的渴望还是无法被满足，所以她最后找上了阿敏。但这个时候啊，反而是阿敏在遇到多次挫折之后，有点心灰意冷，更何况实际上阿布并不符合阿敏的要求嘛。不过阿布呢非常认真的。一步步让阿敏重拾信心，他希望阿敏可以用嘴咬下他的生殖器。原本听到这些话会感到很兴奋的阿敏，现在却觉得这种空口说白话的方式已经让他厌烦了。阿布花了几个礼拜才让阿敏相信自己想要被吃掉的决心，他还告诉阿敏啊，在把自己吃掉之后，该怎么隐藏人体无法食用的部分，以免被警察发现。皇天不负有心人，最后阿敏终于被阿布的诚心打动。两个人甚至签订了合约，确定双方都是在不违背自己的意愿下做出了这一个选择，并选定呢在二零零一年的三月九日这一天，在阿敏家举办一场人肉盛宴。在时间来临之前，阿布还做了很多前置作业，让自己的突然消失不会引起周遭人的疑心。他向西门子请了长假，说自己要去伦敦做执法的咨询。他处理了个人财产，并消除了他跟阿敏往来的所有记录。即使有人怀疑到自己失踪的原因，也不会怀疑到阿敏的头上。在确保后续情况不会惹出麻烦之后，距离阿布前往阿敏家也没剩几天了。阿布甚至开始绝食，让自己在人肉盛宴的当天呢、啊，能够有更好的体态。最后，在二零零一年的三月九日早上，阿布用现金买了一张从柏林到阿敏家附近的大城市。卡塞尔的火车票，正式踏上了他被吃掉的旅程。两个人很顺利的在卡塞尔的火车站碰到面了。原本很紧张被放鸽子的阿敏松了一口气，阿布也很高兴他见到了阿敏。他跟阿敏打招呼啊，是用“希望你觉得我很好吃”。两个人先很悠闲的在咖啡厅里面喝了杯咖啡。由于阿布很执着，让阿敏把自己的生殖器咬下来，然后两个人一起享用。所以阿敏呢、啊？还先去药局买了止痛药啊、安眠药、感冒糖浆等具有麻醉功效的药物。两个人满怀期待地来到了阿敏在罗藤堡的家。到了阿敏家之后、啊、阿布就先吃了能够稍微麻醉自己的药物，之后就正式步入他们今天人肉盛宴的第一步，就是要咬下阿布的生殖器。但是阿敏啊，根本就不知道该怎么样把生殖器咬下来，幻想很简单嘛，但实际上却非常难以实施。因为阿敏并没有办法干净利落地下口，他的逆咬跟撕扯啊，就搞得阿布惨叫连连。阿布就不断抱怨阿敏的决心不够，所以他才会咬不下来。有点生气的阿布说：“如果阿敏做不到的话，他就要回柏林了。”阿敏听到这样的话，马上就决定在阿布回到卡塞尔火车站来搭火车。因为阿敏很重视阿布的意愿，他认为吃人当然是一件很美好的事，但是他一定要征求到对方的同意才行。既然阿布不愿意，那就已经违反了阿敏这个大前提。阿敏也毫不啰嗦，两个人在下午就又回到了卡塞尔的火车站。但是回到卡塞尔火车站的阿布又反悔，了，他已经打点了好了一切，他不想要浪费掉这个被吃掉的机会，所以阿布就恳求阿敏再次把他带回罗滕堡。他只要求一件事，他希望阿敏务必要狠下心来，一口把他的生殖器咬下来，否则阿布心中想要的仪式感就完全不对了。回到之后啊，因为已经要搬晚了，两个人就加快了脚步。阿布马上吞下了大量的止痛药、安眠药来麻醉自己，同时阿敏架起了摄影机，准备把今天晚上的全部过程都录下来。等到阿布昏昏沉沉的时候啊，阿敏就开始出一张嘴，尽全力把阿布的生殖器咬下来。但是阿敏做不到就是做不到，虽然阿布已经昏昏沉沉，但还是感觉非常的崩溃。他最后就允许。阿敏用菜刀来协助，最后在阿敏口手并用的状况之下，终于成功把阿布的阴茎跟睾丸都弄了下来。在又切又咬的过程中啊，阿敏也很崩溃，阿布不断的惨叫，而且阿布下体的伤口不断喷血，就像是喷泉一样喷的到处都是。因为大面积的伤口很难止血，他们只能简单的处理一下。阿敏跟阿布就要准备来用餐了。阿敏把阿布的生殖器切片，两个人原本打算生吃。但当两个人满怀期待的把生殖器放入口中之后，却发现这个生殖器实在是太有咬劲，他们根本没有办法食用，他们连吞都吞不下去。所以阿敏呢、啊、就决定拿出他之前研究食谱的实力，用了一些阿布的自体脂肪跟大蒜，想要香煎阿布的生殖器。但是因为在料理的过程中，他还要一直分心照顾阿布，确保阿布不会因为失血过多而失去意识，就没有办法享用到自己的生殖器。结果啊，因为阿敏一直分心，阿布的生殖器啊就在锅子里面，整个都烧焦，完全没有办法食用。最后阿敏只好把阿布的生殖器拿去喂狗。因为全程阿敏都有在录影，在晚上八点的时候，阿布躺在了大盆子里面。原本对阿布来说，应该要充满仪式感的夜晚，最后荒腔走板。但他早就因为失血过多而有点神志不清，他也没有办法要求太多了，所以他只剩下最后一个心愿。希望阿布在自己熟睡之后再割开自己的喉咙。阿敏很重视阿布的意愿嘛，所以他就让阿布一个人待在大盆子里面。他回到了自己小时候的房间，抽出了一本《星际争霸战》的小说来阅读，打发这一段等待阿布失去意识的时间。每隔一段时间呢，阿敏就会去确认一下阿布的状况。但是让人没想到的是，一直到了凌晨三点半，阿布虽然因为失血过多而非常的虚弱。但他竟然还没有完全失去意识，他很虚弱的告诉阿敏说他今晚非常的开心，请阿敏让他解脱吧。阿布最后躺在阿敏事先准备好的那个屠杀房间的桌子上，阿敏亲吻着阿布的额头，在帮阿布还有自己祷告完之后，阿敏用屠刀割开了阿布的喉咙。事后警方在看阿敏录下的影片的时候，发现阿布的胸口在喉咙被割开之后。还急速的起伏了好几分钟，证明阿布在人生的最后几分钟是非常痛苦的死去。之后阿敏呢、啊、开始肢解阿布的尸体。首先阿敏先把阿布的身体铺开，像肉摊一样把阿布挂在钩子上面，之后再割下好处理的大块部位。他把肩膀肉啊、二头肌啊、臀肉啊、大小腿肉整块的切下来。比较不能整块割下来的地方，阿敏就用碎肉机做成绞肉。他总共切下了阿布差不多三十公斤的肉，一块一块包起来，冰到了冰箱里面，并把阿布的头跟不能食用的骨头，还有一些剩肉埋在了院子里面。处理完阿布的尸体之后，阿敏休息了整整一天，养足精神才要来享用他神圣的第一餐。他非常注重这第一餐的仪式感，他挑选了一大块阿布的大腿肉，用大蒜跟麝香葡萄酒来做调味。配菜呢，他选用的是花生蔻。这个花生蔻啊，英文叫做 Brussels Sprout， 中文叫做抱子甘蓝，是一种圆圆小小的菜，带有一种苦味。但是西方蛮常在排餐的配菜里面看到这个菜。阿敏呢，把大腿肉跟抱子甘蓝放在了他精选的黑色瓷盘上面。他穿上了全套西装，还戴上了领结，精心的布置了餐桌，使用了最高级的桌巾跟餐具。还点上了烛光，开了一瓶南非的赤霞珠葡萄酒，非常优雅的享受阿布的大腿。在他事后的陈述之中，阿敏对这第一餐的印象非常深刻。第一口吃下去的感觉非常奇怪，毕竟这是他长时间以来梦寐以求的渴望。人肉就像是猪肉一样，但味道更强烈、更丰富。之后的阿敏呢、啊，就固定的消耗他存在冰库里的三十公斤人肉。时间到了二零零二年的夏天，阿敏就发现啊，他的存货已经快要吃完了。已经在网络上很有经验的阿敏，就再次活跃于各个热衷于吃人的论坛。这一次啊，阿敏依然收到了大量的来信，但是在筛选过程中依旧是非常的辛苦。阿敏为了寻找到完美的对象，他这次还跑到好几个大城市去跟对方面对面的交流。但是大部分的人呢、啊，虽然说对吃人有幻想。但大部分真的就都只是想想而已。当他们看到阿敏，发现阿敏是认真的想要把自己吃掉，吓跑都来不及。阿敏为了不再浪费时间，他要让大家都知道自己是认真的要吃人。他在网络上发出了几张他正在肢解阿布的照片，有的照片里面有断脚，有的照片里面有断手。结果这些可怕的血腥照片啊，就吸引了一个医学院的大学生来跟阿敏交流。这个匿名的大学生呢、啊，就开始跟阿敏用 email 来往。在交流的过程中啊，大学生发现阿敏照片中的尸体好像真的是人类，所以呢，他就马上把他的推论跟他跟阿敏往来的信件交给了警方。但是警察其实并没有太把大学生的报案当一回事哦，毕竟就跟阿敏遇到的状况一样，很多人在网络上都说的生龙活虎，但实际上就是在画虎烂嘛。所以虽然德国警方从二零零二年七月就已经开始在吃人论坛上面寻找。寻找那一篇锁定1 8到三十岁年轻男子的发文 IP， 但是一直到9月啊，德国警方才获得了发文者的线索，之后又拖了好几个月，一直到了2002年的12月10日，警察才真正找上了阿敏在罗滕堡的家门。警察在阿敏的冰箱里面看到了几个披萨盒，把披萨盒拿起来之后，下面藏着阿敏还没有吃完的人肉。阿敏还辩解说这只是野猪肉。很可怕的是啊，这时候冰箱里剩下的肉已经寥寥无几了。在过去的一年半内，阿敏吃掉了大约二十五公斤阿布的肉。之后，警察在阿敏的屠杀房间中发现了血迹，而且屠刀啊跟一些器具也都看起来很可疑嘛。更重要的是啊，警察发现了录影带，里面包括阿敏杀害阿布的全过程，一万两千封的电子邮件，一千六百多张的照片，还有许多档案。过两天，警察又在阿敏的院子里面挖出了阿布的尸骨，可以说是罪证确凿，完全没有地方可以抵赖。德国的警方帮阿敏做了精神鉴定，结果显示阿敏的精神状况非常正常，因此警方呢就用谋杀罪来起诉阿敏，因为阿敏杀人是绝对跑不掉了嘛。若是以谋杀罪来定罪的话，就会被判处终身监禁。所以阿敏跟律师啊选择在德国法律中。寻找看看有没有条款可以符合减刑的条件。他们最后使用了德国刑法中的 t u t o n of f i l a o n 翻成中文是出于请求的杀人，适用在犯人是因为受到被害人明确且诚挚的请求而下手杀人的情况。这条罪呢会判处六个月以上五年以下的有期徒刑。德国的这一条法律，出于请求的杀人。目的是为了区别故意杀人的凶手跟仅仅为了满足受害人的要求而去杀人的凶手之间的不同，但这条法律啊一直以来都很具有争议。例如像是病人啊久病在床，最后哭求家人下手杀死自己，以免变成家庭的负担，在这种情况下面能不能够免罪呢？或像是安乐死是否合法的议题也一直争论不休。后来啊，二零一五年的时候。后来啊，在2015年的时候，德国另外订定了法律，明定商业用途的安乐死是违法的。但是最新的状况是，这条法律在2020年又被宣布是违宪。可以看出，这类型的议题啊，在德国是吵了又吵。在案发的2002年，当然也是争论不休。阿敏跟律师啊，就抓住了这条法律，认为他们可以提出无数的证据来证明阿布的死意。不仅仅是在阿敏跟阿布的来往之中，多次提到阿布坚定的死意。阿布甚至有拍影片来说明自己是在渴望被吃掉的状况下，阿敏才杀掉他的。阿敏的案子啊，一直到了二零零三年的十二月三日才开庭，媒体都把案子跟电影《沉默羔羊》中的食人魔汉尼拔来做对比。这个案件呢、啊，经过一年的发酵，在西方世界引起极大的关注，而且还有书商啊、电影制作人等等。来找阿敏洽谈合作。一般为了控制舆论的走向，律师通常会建议当事人在判决尘埃落定之前全部拒绝，以免还没有审判就已经影响到社会观感。但是阿敏的律师啊，可能比较没有控制舆论的经验，所以阿敏就全部都接受，舆论啊就被导向了对阿敏比较不利的方向，像是玩弄法律的食人魔，想要顺便大捞一笔。在开庭的当天啊，法院被挤得水泄不通。当天的记者啊，甚至需要抽签才能发放。现场开放的三十六席观众席，也有人从午夜就开始排队。场外还聚集了一批同样对吃人很感兴趣的同好，他们想要来看看他们的偶像阿敏。阿敏这一天呢、啊，穿着蓝灰搭配的西装跟黑色的皮鞋，穿着非常得体。阿敏看起来十分的放松，就好像今天的主角并不是他一样。在庭上啊，检察官坚持以谋杀罪来控诉阿敏。说阿敏是为了要满足自己的性欲来杀人，警方啊还找了犯罪专家到庭上，犯罪专家认为阿敏是被性欲驱使的杀人犯。当两个人发生性关系的时候，一方进入了另一方的身体，是一种人与人的连结，而食人则是最高层次的人与人的连结，一方永远进入了另一方的身体。当阿敏吃下阿布的时候，满足了自己的性欲。而他持续的食用阿布的肉，就可以延续他的性高潮。检方的控诉目的性也很强烈，他坚持要用杀人罪来定罪阿敏，就是希望能够用最重的刑罚来谴责阿敏的犯情，用来达到以儆效尤的效果，让未来其他想要吃人的人没办法用这一条出于请求的杀人来减刑。阿敏的辩护重点啊，当然就是要摆在他是为了满足阿布的请求，所以才杀人。他要反驳简方的论点，尽可能的弱化杀人动机跟性欲之间的关联。阿敏就从自己的童年开始讲起，在敏爸离家之后啊，他感受到了深深的孤独，他渴望被陪伴。他长大之后也交过男朋友，也交过女朋友，但是发生性关系的陪伴啊，跟他想要的陪伴不太一样。他渴望的是一种永久性的陪伴，他认为吃人可以让另外一个人永远的陪着自己。当他在吃人论坛上面发文之后，收到了超过四百封的邮件。这时啊，阿布出现在了阿敏的生命中。阿敏并不想要跟阿布发生性关系，他只想要阿布永远的陪伴着他。而阿布也很渴望自己被阿敏吃掉。被阿敏吃掉的结局，就是阿布心中真正想要的。阿敏所做的，只是尊重阿布的选择，完成阿布的愿望。他的所作所为，跟安乐死。或是协助病人自杀，并没有任何的不同。他的确是触碰到了社会的禁忌，所以现在才需要站在法院上。但是阿敏并不后悔因为这件事是他跟阿布都想要发生的。在阿敏的陈述之后啊，法院内就分为了两派，检方一派就认定阿敏是受到性欲驱使的食人魔，另外一派就认为阿敏只是为了满足阿布的愿望而杀人的身世。两派辩论、啊、吵得不可开交。检方一派除了要证明阿敏是杀人魔之外，他们也想要让阿敏没有办法用出于请求的杀人来减刑。既然出于请求的杀人是被害者主动的苦苦哀求，犯人为了被害人解脱所以下手，所以检方啊就用两个不同的面相来证明阿敏的状况是不适用这一条法律。第一个面相呢，就是被害者主动的苦苦哀求。检方认为呀、啊，阿敏是抓住了阿布的弱点。阿布在妈妈去世之后就感受不到温暖，因此可能产生病态的心理。他在社会上轻易的取得过人的成就，但是他的内心却非常的空虚，变得渴望被伤害，因此沉迷在性虐待之中。所以阿敏呢、啊，利用了阿布渴望被伤害的特性，放大了阿布自杀的倾向，一步一步诱骗阿布走上被吃掉的路。在这种情况下面。阿布被他自己的病态心理操控着，根本已经不能够算是主动或是自由意志了。第二个面向啊，就是犯人为了受害者解脱所以下手。检方认为出于请求的杀人适用的经典状况是那一种受害者因为久病厌世，家人不得已，所以只好让他解脱的情况。解脱是犯人下手最后的目的，但是在阿敏的案子之中啊，阿敏让阿布解脱。只是阿敏为了满足自己吃人欲望的一个过程。阿敏把过程全程录影，并不是要记录阿布是如何自愿被吃掉，而是阿敏想要事后反复回味这个过程。阿敏一个人在家的时候，不知道已经重复看了几次这个杀人实录，可能还借着这个影片达到性高潮，把阿布的尸体切块冰到冰箱里面慢慢享用，也已经完全脱离让阿布解脱的这个目的了。所以呢，检方认为还是要用谋杀罪定罪。为了反驳检方提出的两个面向，阿敏这一方啊也是提出了论点来反击。阿敏说啊，杀掉阿布的过程是他人生中最糟的时刻，他根本不享受这个杀人过程，他完全都是为了阿布，所以才下手。他所做的是一个纯粹的利他主义，他也从未把杀人、吃人这些行为啊跟自己的性欲连接在一起。在阿敏跟阿布以及其他应征者来往的信件中，也可以看出来，他非常坚持受害者的自由意志，跟受性欲驱使的连环杀人犯之间有明显的不同。虽然阿敏承认吃人的过程会引起他的性欲，但这并不代表他是为了性欲而吃人，他只是想要阿布成为自己的一部分，永远的陪伴着自己。阿敏为了证明阿布的精神状况正常，还找了好几个圣人上庭。就是要证明阿布是出于自己的自由意志而去死的，其中呢就包括了阿布的前女友，以及阿布去找阿敏时当时的那个室友，也是阿布的男友，他们都看不出阿布是个有自杀倾向的人，认为阿布就跟正常人一样生活着，完全感觉不出阿布有心理方面的问题。阿敏也找了一些朋友上庭来为自己辩护。前面有说过阿敏很喜欢小孩吗？所以这些证人呢、啊，都强调阿敏对小孩很好，是个个性很温柔的人。他们都不认为阿敏有精神方面的疾病。其中一个妈妈、啊、甚至认为，在案发之后，她还是很愿意让阿敏来照顾自己的小孩。我看到这个的时候吓了一跳。不管阿敏是变态的食人魔呢，还是温柔的食人魔呢，我觉得啊，还是让小孩离这些会把人切成一块一块吃下去的人远一点吧。其他的应征者也有上庭来帮阿敏作证哦。虽然他们都被阿敏认真的态度吓到，但是他们也说阿敏完全没有强迫过他们。只要他们表达出一点不情愿的态度，阿敏马上就会让他们离开。阿布也显示出同样的情况。从他们交谈的过程中可以看出来，阿布是更积极的一方。阿布全程都很害怕阿敏会突然退缩，让他们的计划无法顺利完成。在出发前还再三提醒阿敏。当天绝对不要迟到。在庭上啊，还有播出阿敏杀人实录的片段，影片中也显示阿布虽然看起来很痛苦，但是并没有表现出任何的不情愿，他甚至都没有叫阿敏停手过，明显就可以看出来他死意非常坚决。但是据说啊，这个影片实在是太可怕了，所以当时庭上很多看到的人，事后都需要去进行心理咨商。在经过正反双方的激战之后啊，专家判断法院可能会采取比较折中的判决。阿敏的判决啊，在2004年1月30日下来了。法院就认为阿敏的案件既不符合出于请求的杀人，但是也不符合谋杀罪。阿敏跟阿布两个人的心理状态都很异常。阿敏并不享受杀人，但是杀人却是他要吃人的必经过程。为了满足他变态的需求，所以他才杀人。但是杀人并不是他的欲望哦，所以法官认为并不符合谋杀罪的要件。最后法官果然以比较折中的方法，以 t o t Schlag 判处了阿敏八年半的有期徒刑，并能在五年后假释。这个 t o t Schlag、啊、英文叫做 manslaughter，M-A-N-S-L-A-U-G-H-T-E-R，、e、中文可以翻成误杀或是过失杀人。法官认为阿敏的犯案动机并不邪恶。只是为了满足他个人的幻想。如果你听到这边呢，觉得满头问号，不用担心，因为你并不孤单。当时啊，全世界的人差不多都是一样的满头问号。美国啊、俄罗斯啊、英国啊等等很多国家都撰写报道来嘲笑德国的判决，说德国是帮有同样吃人肉幻想的潜在杀人犯开启了一个新世界。看来就是世界各地都有不了解民间疾苦的恐龙法官。让人更觉得生气的是啊，阿敏在案件之后获得的访问啊，还有影视改编的邀约非常的多，可以说是阿敏成功躲过了谋杀罪的制裁，还靠着他爱吃人肉这件事顺手大赚了一笔。德国当然也是人心惶惶啊，因为没过多久，阿敏又可以重新出现在街上，再次寻找他的下一个猎物。而且在判决下来不久之后啊，就有人到警局投案，说他是受到了阿敏的启发，所以他杀了人之后。就跟阿敏一样，把尸体保存起来慢慢吃。而且德国啊，是一个真的有很多人吃人案件的地方。像是在去年二零二零年啊，柏林才又发生了一起类似的案件，连一般的大众啊都觉得无法接受，更不用说检方了。所以检方就提起了上诉。检方再次重申啊，应该要以谋杀罪判处终身监禁，并强调了阿敏未来再犯的可能性。但是在上诉庭中。检察官稍微改变了策略。检察官这一次认为啊，阿布是不是自愿的并不重要，最重要的是阿敏不能够接受这样的提议啊。阿敏也再次站上法庭为自己辩护。阿敏也稍微改变了策略，他不再强调自己正常，而是说自己可能需要接受一些治疗，未来才能开始全新的生活。不知道大家有没有觉得很奇怪，为什么判决的讨论啊？都是着重在杀人罪成不成立，好像都没有人关心阿敏吃人这一块，因为实际上的情况是这样的，在德国吃人肉啊，在法规上是合法的，甚至没有办法拿来当成起诉谋杀罪的原因，所以在一开始起诉的时候啊，警方才会说阿敏是为了满足性欲而杀人，而不是说阿敏为了吃人肉而杀人。阿敏在上诉庭也再次强调。吃人肉是完全合法的这件事，每个人呢、啊、都有决定自己生死的权利，当然也能决定自己身体的用途。性专家也在庭上表示，阿敏的犯罪并不是被性所驱使。上诉的判决啊，最后在二零零六年的五月下来了。虽然在我这个外行人的眼中看起来，我其实看不出来啊，上一次的审判呢、啊、跟这一次的上诉庭之间有什么差别。但是法院的体系啊，运作就是这么的神秘。上一次审判是过失杀人，这一次的审判呢、啊，就真的变成谋杀罪。所以检方啊，终于如愿以偿，阿敏被判处了终身监禁。若是可以证明没有再犯的可能，就可以在十五年之后申请假释。之后虽然阿敏有想要上诉，但是并没有成功。在入狱之后啊，阿敏因为授权了影视改编或是接受访谈的邀约，所以呢，时不时还是会出现在报道之中。其中比较特别的是，在二零零七年的时候。阿敏说，他发现呢、啊，吃人的欲望可能来自他平时吃肉的习惯，所以啊，他在狱中已经转变了，变成了一位素食主义者。按照判决啊，阿敏可以在二零一八年申请假释，但是专家认为阿敏仍然有再犯的可能，所以就拒绝了阿敏的假释请求。所以至今呢，阿敏都还关在德国的监狱里面。阿敏最后一次出现在报道之中是在二零二零年的五月，阿敏获准呢，可以再戴上帽子。太阳眼镜、口罩的状况下，还要有两个人监督他到监狱的外面活动，会不会某天在德国的街上就会刚好跟出来放风的阿敏擦肩而过呢？开头的时候啊，有讲到阿敏跟晋级的巨人的其中一个主角同名嘛，就是在主角群中智力担当的阿路敏。晋级的巨人里面呢、啊，不只是名字很德国，街景很德国，连剧情都跟二战时的德国很相似。一开始啊，原本以为是像《真三国无双》一样的杀巨人爽片，但是越看啊，就牵扯出越多蛮有深度的议题。不过就不剧透了，而且我也还没有看完。我现在呢就看到第三季动画结束，我觉得是个蛮值得推荐的动画。我之前啊就都是在跑步机上面看《进击的巨人》，跟巨人一起跑跑跑，感觉就蛮有活力。但是在看完第三季之后啊，台湾就宣布了三级警戒，健身房也被关闭，所以暂时呢就没有办法继续看。了。不过现在啊，就算健身房重开，我也不见得敢去，所以就慢慢等吧。反正这个动画的结局还没出完。到时候再继续跟巨人一起狂奔吧。晋级的巨人呢、啊，在各方面都很德国。据说呢，在场景的设计上，也是受到了德国小城诺德林根 n i e d l i n g 的启发。诺德林根呢、啊，位于德国东南侧的拜仁邦。这座城市呢，是建造在一千五百万年前的陨石坑上，是世界上独一无二的陨石坑古镇。沿着陨石坑的轮廓啊，建造起了围墙。而且这个圆形围墙啊，保存的非常完好。城墙内全部的房子都还是古老的矮平房。当初在《晋级的巨人》刚出动画的时候啊，就有很多动漫迷发现诺德林根跟《晋级的巨人》中主角的家乡西干西纳十分相似，所以诺德林根呢就在日本声名大噪。不过其实啊，诺德林根的陨石坑直径只有约一点五公里，是个非常迷你的城市，景点也并不多，其实蛮快就可以逛完了。我去诺德林根的时候啊，其实那时还没看过《进击的巨人》，所以有点不知道在看什么。但现在啊，回头看当时的照片，就觉得蛮有共鸣的。诺德林根的城墙啊，当然没有像《进击的巨人》里面这么高，大概只有两三层楼的高度。而且城墙啊，可以免费上去绕一下。如果觉得城墙不够高的话，可以到诺德林根围墙内唯一高耸的建筑物——圣乔治教堂 （Zunftkirche）。<音>上面俯瞰整个城市。当初上去的时候啊，教堂上的其他游客几乎都是日本人，而且观景台蛮窄，瞬间就是被日本人包围，好像到日本一样的状况。他们来应该就都是因为晋级的巨人，所以去朝圣，因为他们一直对晋级巨人的场景惊叹连连。我觉得诺德林根比较可惜的地方是啊，在城中啊，其实反而看不出来这个城市是建造在很漂亮的陨石坑上。一定要是空拍照才能完整显示出这个特色。如果能够俯瞰这个圆形城市的话，一定很震撼。如果没有空拍机的话，就只能看看网络上的照片，过过干瘾啦。那以上就是这一集全部的内容啦、啊，希望大家会喜欢。我们下次见。